0: Hallo liebe Star Wars Freunde, hier ist Nien Noob. Heute mache ich mal wieder was anderes, etwas auf das ich mich schon sehr lange freue. Vertraut mir, ich weiß was ich tue. Es geht nämlich heute um Star Wars Musik, konkret hierum. Imperial March, neben dem Star Wars Titelthema, das ikonische Musikstück für das Star Wars Universum und gerade weil es so ikonisch ist, hat es in den letzten fast 40 Jahren, oh Mann, das Stück gibt es wirklich schon seit fast 40 Jahren, in dieser Zeit hat es immer wieder Varianten hervorgebracht, ist immer wieder zitiert worden. Und dabei sind einige sehr hörenswerte Stücke bei rumgekommen. Und wenn ihr ein alter Noob seid, so wie ich, dann kennt ihr manches vielleicht. Wenn nicht, dann habt ihr nach dieser Episode etwas Neues für eure Playlist. Manche Varianten des Imperial March, die ihr hier hört, sind rockig. Manche total albern. Von Heavy Metal bis zum Schlaflied für Babys ist alles dabei. Und die besten Sachen davon, die will ich euch zeigen. Die besten Varianten des Imperial March. Und natürlich erfahrt ihr dabei auch ein bisschen was über die Geschichte und die Hintergründe der Musik. Bevor ich jetzt weiter rumlabere, wir gehen rein in das erste Stück. Und das ist für mich gleich ein Knaller. Mal gucken, wem von euch gleich die Ohren wegfliegen. Ich nehme euch mit zurück in das Jahr 2000, in die Welt der Computerspiele. Es war noch die große Zeit der Echtzeitstrategiespiele. Starcraft war gerade zwei Jahre alt, Age of Empires 2 seit kurzem auf dem Markt und in der Command ⁇ Conquer-Reihe erscheint der Teil Tiberian Sun. Gleichzeitig wandelt sich das Echtzeit-Strategie-Genre, immer mehr Titel erscheinen in 3D-Grafik, das heißt man kann die Kamera frei drehen und man kann rauszoomen. Herausragende Titel dabei sind für mich Homeworld oder Command and Conquer Generals und in dieser Zeit erscheint auch das erste Star Wars 3D-Echtzeit-Strategiespiel, Force Commander von Arts und Ronin Entertainment. Man spielt aus der Sicht eines Offiziers des Imperiums, schaut von oben auf eine sehr grobe 3D-Landschaft und kommandiert seine Truppen. Vom einfachen Sturmtruppler bis zum großen AT-AT-Kampfläufer. Die Story überschneidet sich mit einschneidenden Momenten der Star-Wars-Geschichte. Im Tutorial zum Beispiel kommandiert man die Sturmtruppen, die auf Tatooine nach R2, D2 und C3PO suchen. Man ist auf Hoff auf Endor, auf Coruscant, aber schon im Menü kommt diese Musik, der Imperial March Rage Mix. Ich spiele rund eine Minute, bitte festhalten. Hier ist der klassische Imperial March von John Williams, angetrieben durch eine mächtige E-Gitarre und dazwischen sind noch Geräusche reingesampelt, wie das Atmen von Darth Vader oder vorbeifliegende TIE Fighter. Das kann man auch sehr gut beim Sport hören, finde ich. Genau wie dieses Stück, der Imperial March Rage Mix, bedient sich der komplette Soundtrack von Force Commander an der klassischen Star Wars Musik von John Williams mixt sie durch und verbindet sie mit Rockmusik und elektronischer Musik. Komponiert hat das Ganze Peter McConnell. Aber bevor ich was zu dem sage, muss ich noch schnell ein paar Sätze zu Force Commander loswerden. Erstmal ein anekdotisches Detail, über das sich mein Freund Sascha sicher sehr freuen wird. Ich sag nur, kaum zu glauben, wie sauber sie die Dinge halten. Was hat es damit auf sich? Im Laufe des Spiels wechselt man die Seiten, der Hauptcharakter merkt, dass das Imperium, dem er dient, durchaus böse ist und er läuft zur Rebellenallianz über. Ab dann kommandiert man Rebellentruppen gegen das Imperium und dabei bekommt man auch eine Einheit, einen Infiltrator, mit dem man einen at, -AT kapern kann. Und wenn man dann diesen gekaperten at, -AT anklickt, gibt der Infiltrator, jetzt AT-AT-Pilot, die Rückmeldung, kaum zu glauben, wie sauber sie die Dinge halten. Und das ist wirklich hübsch, finde ich, wenn man bedenkt, dass in Star Wars die Rebellen oft diesen Charakter des Zusammengewürfelten und irgendwie leicht Schrottigen haben, während auf der anderen Seite das Imperium immer blitzeblank poliert daherkommt. Denkt nur mal an den Fußboden auf dem Todesstern. Ansonsten ist Force Commander, ich habe schon angedeutet, kein besonders gutes Spiel. Ich würde es heute auch nicht mehr zum Nachspielen empfehlen. Allein die Steuerung, die war damals schon hakelig. Die KI der Einheiten, die ist teilweise zum Haare raufen. Wenn zum Beispiel ein ATAT -AT an einer Ecke hängen bleibt, dann nimmt das dem jegliche Würde. Und vor allem die 3D-Grafik, die war für damalige Verhältnisse im Jahr 2000 schon nicht toll. Und sie ist auch ganz, ganz schlecht gealtert. Das ist nicht mehr schön anzusehen. Abgesehen davon ist es auch nicht ganz einfach, überhaupt noch in ein Spiel ranzukommen. Man müsste schon eine gebrauchte CD-ROM kaufen, denn zum Beispiel auf Steam oder GOG, GOG, gibt es Force Commander aktuell überhaupt nicht zu kaufen. Wer ein Star Wars Strategiespiel spielen möchte, dem würde ich eher Empire at War empfehlen. Jetzt aber zurück zum Force Commander Soundtrack bzw. zu seinem Komponisten. Ich habe ihn schon erwähnt, Peter McConnell. Das ist damals im Jahr 2000 nicht irgendein Komponist. Er ist neben Michael Land der Hauskomponist von LucasArts, der Firma, ohne die über Jahre quasi nichts ging in Sachen Star Wars-Spiele. Michael Land. Wenn euch der Name nicht sagt, die Musik dürfte vielen von euch was sagen. Von Michael Land ist unter anderem das hier. Der Soundtrack von Secret of Monkey Island. Diese Musik ist von Michael Land. Und als LucasArts an Monkey Island 2 gearbeitet hat, hat Michael Land offenbar seinen alten Kumpel Peter McConnell dazu geholt. Und der ist dann einige Jahre bei LucasArts geblieben und ist dann maßgeblich verantwortlich für die tollen Soundtracks von legendären LucasArts-Spielen wie Indiana Jones and the Fate of Atlantis oder Grim Fandango. Neben der eigentlichen Musik hat McConnell zusammen mit Michael Land auch etwas Musiktechnisches geschaffen, das iMuse-System. Und das führt uns auch gleich zur zweiten Variante des Imperial March, die ich euch zeigen will. Das iMuse-System macht folgendes, und das ist für damals Anfang der 90er, soweit ich das sehen kann, neu. Die Musik soll sich dem Geschehen auf dem Bildschirm anpassen. Es passiert was Spannendes und die Musik schwillt an. Die Situation entspannt sich, die Musik wird ruhiger. Und zwar dynamisch und nicht vorher schon festgelegt. Zum ersten Mal nutzt LucasArts das IMU-System wie gesagt in Monkey Island 2 im Jahr 1991 und drei Jahre später auch in dem Star Wars Spiel TIE Fighter. Ja. Tie Fighter ist für viele eines der besten Star Wars Spiele, die es je gab. Da werde ich definitiv mal eine eigene Episode zu machen. Hier geht es jetzt aber um die Musik, deswegen zu Tie Fighter selbst erstmal nur so viel. Es gehört zu einem Genre, das heute quasi ausgestorben ist, eine 3 d raumkampfsimulation Wir hören mal schnell rein, wie sich das angehört hat. Alpha Squadron, join the attack and engage the enemy. Besonders bei TIE Fighter war unter anderem die Perspektive. Man spielt einen imperialen Piloten und das die ganze Zeit. Nicht wie in Battlefront 2, wo man nach gefühlten 5 Minuten als imperiale Spezialeinheit dann wieder die Seite wechselt. Bei TIE Fighter spielen wir die ganze Zeit das Imperium. Und das Imperium ist durchgehend die legitime Ordnungsmacht. Das Spiel vermittelt uns, wir sind ein Elite-Pilot der für Sicherheit und Stabilität im Universum sorgt, indem er die Bürger des Imperiums beschützt, gegen Piraten und Rebellen abschaum. Und das spiegelt sich auch im Soundtrack wieder. Tie Fighter ist das erste und bis heute auch einzige Spiel, in dem der sogenannte Opening Crawl, das ist am Anfang jeder Star Wars Geschichte der gelbe Text, der da durch den Sternenhimmel läuft, Tie Fighter ist das erste und bisher einzige Spiel, in dem der Opening Crawl nicht mit dem Star Wars Thema unterlegt ist, sondern mit dem Imperial March. Jüngere von euch wundern sich jetzt vielleicht über die komische Klangqualität, dazu muss ich sagen, wir hatten damals nichts anderes. Musik in CD-Qualität, voll digitalisiert, das gab es damals in Computerspielen sagen wir kaum. Die CD-ROM war ja gerade dabei erst sich durchzusetzen. TIE FIGHTER 1994 wurde noch auf Disketten ausgeliefert und da war schlicht und einfach nicht viel Platz drauf. Und ob die Musik dann gut klang oder nicht, hing stark von der Soundkarte ab, die man im PC verbaut hatte. Da gab es enorme Unterschiede, ob man zum Beispiel eine einfache AdLib-Karte drin hatte oder eine hochwertige Roland-Karte. Für so eine tolle Roland-Karte konnte man 300 bis 600 Mark ausgeben, nur damit die Musik etwas anders klang. Funktioniert hat das so, das Spiel sagt dem Computer, so, hier ist die Musik, und ich benutze jetzt hier eine Pauke oder eine Violine. Und die Soundkarte hat dann jeweils ihr Bestes gegeben, dass das dann auch nach Pauke oder Violine klang. Mit einer Adlib-Karte klang das so. Und mit einer Roland-Karte klang dieselbe Passage so. Und damit die Musik so klang, haben Leute wie ich damals mal 300 Mark ausgegeben. Das war echt viel, auf heute umgerechnet sind das ca. 600 Euro. TIE Fighter hat, jetzt mal abgesehen von der Technik und der dynamischen Musik, auch sonst in Sachen Star Wars Musik Wegmarken gesetzt. Der Komponist Peter McConnell hat, wie schon erwähnt, eine dynamische Musik geschaffen, die sich den jeweiligen Situationen im Spiel anpasst, mit den Themen von John Williams integriert, aber mit seinen eigenen Melodien und Rhythmen vermischt. Und da sind coole Sachen bei rumgekommen, finde ich, die man auch heute durchaus noch hören kann. Und jetzt sind wir endlich bei dem zweiten Stück, das ich euch zeigen will, einer weiteren Variante des Imperial March, das TIE Fighter Combat Chamber-Thema. Die Musik kommt, wenn man als Pilot in einen Raumkampfsimulator steigt. Wir sehen dann einen kapselartigen Raum, ganz ähnlich der Meditations und Kommandokammer, in der Lord Vader in Empire Strikes Back sitzt, und da drin können wir uns Raumschiffe und Kampfeinsätze aussuchen und da läuft dann diese Musik. Und während die Musik läuft, sehen wir die Missionsbeschreibung, es fliegen TIE-Fighter, TIE-Bomber oder auch TIE-Interceptors über den Bildschirm. Natürlich ordentlich Information. Hier ist die TIE-Fighter-Combat-Chamber-Musik. musik, musik. TIE FIGHTER COMBAT CHAMBER-Musik Diese Version hat offenbar ein Fan nachträglich neu arrangiert und ich muss sagen, ich finde das echt gelungen und wie gesagt, durchaus heute noch gut hörbar. Ich muss gestehen, ich habe davon eine 15-Minuten-Schleife, die ich manchmal beim Sport höre. Muss ich jetzt noch mehr sagen? Naja, bevor ich euch die dritte Variante des Imperial March zeige, will ich jetzt einen Schritt zurück machen und über die Geschichte des Originalstücks reden. Zumindest anreißen. Das ist nämlich für das dritte Variantenstück nicht unwichtig und unabhängig davon auch total interessant. Das erste Mal hören tun wir den Imperial March nicht schon im allerersten Star-Wars-Film A New Hope, Episode 4. Da verbindet der Komponist John Williams das Imperium und Darth Vader noch mit einem eher kurzen Tusch. Hier beim ersten Auftritt von Darth Vader. Oder hier, wenn zum Todesstern übergeblendet wird. Dieser Tusch wird dann ab dem Film Empire Strikes Back weitgehend vom Imperial March abgelöst. Ich sage weitgehend, denn in dem Spin-Off-Film Solo setzt der Komponist John Powell den Tusch nochmal ein. Nämlich als der Sternzerstörer die Flugbahn des Falken blockiert. Das nur als kleiner, kurzer Schlenker. Den Imperial March installiert John Williams dann in Empire Strikes Back Episode 5 als das Thema für das Imperium und für Darth Vader. Das Thema kommt zum ersten Mal vor im Film nach rund 20 Minuten, als wir zum ersten Mal die imperiale Flotte sehen, das sogenannte Todesschwadron um Darth Vaders Kommandoschiff, den Supersternzerstörer Executor. Und von da an ist der Imperial March das Leitmotiv für das Imperium, Darth Vader und zum Teil auch den Imperator. Und zwar in den Hauptfilmen, den Spin-Offs und darüber hinaus natürlich auch in den Spielen- und Zeichentrickserien. Denkt mal zum Beispiel an die Szene, die ich euch in meiner Podcast-Episode über die Clone Wars gezeigt habe, als der Imperator, ich habe es genannt, aufräumt... Wie ist der Komponist John Williams auf diese Musik gekommen? Ich bin jetzt kein Musikwissenschaftler, aber kluge Leute vor mir haben gezeigt, dass Williams dafür, sagen wir, inspiriert wurde. Wesentlich durch zwei klassische Stücke, auf die man vielleicht nicht sofort kommt, aber wenn man sie hört, denkt man, ah, natürlich, das ist echt ähnlich. Die erste Inspiration für den Imperial March der berühmte Trauermarsch von Frédéric Chopin. Nehmt diesen Rhythmus, die Tiefe der einzelnen Klänge und legt dann den Imperial March daneben. Und jetzt nehmt aus Chopins Trauermarsch diese Abfolge vom Tiefen ins Helle. Erst tief, dann hell, das ist schon verblüffend ähnlich zum Imperial March. Die zweite Inspiration für den Imperial March soll John Williams gehabt haben bei dem Stück Mars, der Kriegsbringer von Gustav Holst. Weiß nicht. Ich habe mir das fünf, sechs Mal nochmal angehört. Ich tue mich mit meinem kleinen Hirn wirklich schwer, da große Anlehnungen für den Imperial March zu finden. Für andere Star Wars Themen, ja. Hier ist zum Beispiel diese rhythmische Figur mit einer Melodie drüber beim Mars von Gustav Holst. Ja. Und jetzt legt daneben das Blockade-Runner-Medley aus A New Hope. Da hört man die Anlehnung schon deutlich, finde ich. Aber für den Imperial March habe ich nicht so was deutliches gefunden bei Mars. Ich verstehe jetzt die Experten so, dass es wohl die Technik war, die John Williams benutzt hat, als er das Stück orchestriert hat und verschiedene Muster, die er eingesetzt hat. Vielleicht kann das ja einer von euch erklären. Schreibt es in die Kommentare. Nach diesem bescheidenen Exkurs in die Entstehungsgeschichte jetzt wieder zurück in die Weiterentwicklung und sozusagen die Rezeption des Imperial March. Das Stück ist, wie gesagt, das Leitmotiv für das Imperium, Darth Vader und manchmal den Imperator. Oder es wird eingesetzt, wenn Anakin Skywalker einen dunklen Moment hat und damit seine spätere Entwicklung zu Darth Vader angedeutet wird. Die Musik ist dabei immer nicht Teil der Geschichte, nicht Teil des Star Wars Universums. Die Musik liegt darüber wie eine akustische Folie. Ich weiß nicht, kann man das hier vielleicht Meta-Ebene nennen? Es gibt aber auch Momente, da wird der Imperial March Teil des Star Wars Universums. Es wird von den Figuren angestimmt oder in ihrem Umfeld gespielt. Das haben die Macher lange eher subtil wie einen Gag eingesetzt, zum Beispiel hier, als in den Clone Wars ein Kampfdroide das Thema ansummt. It is time to go. Das war, wie gesagt, noch eher subtil. Richtig um die Ohren hauen uns die Macher den Imperial March in-Universe, dann in der Serie Rebels, Staffel 1, Episode 7, Empire Day. Da kommen unsere Rebellen Kanan und Ezra in eine Bar und da fordert ein imperialer Pilot den Barkeeper auf. Er soll doch mal das Imperial Holonet einschalten. The Imperial Holonet broadcast should play here at all times. No one's requested in well ever it's the law because today is empire day celebrating the 15th anniversary of the galaxy's salvation when our great emperor palpatine ended the clone wars and founded our glorious empire on the all governor price has commissioned a parade you heard the man raise your could here is the imperial march in im star wars universe Teil der imperialen Propaganda. Das Stück heißt dann auch offiziell Glory to the Empire. Im Spin-off-Film Solo wird dieses Stück später genauso eingesetzt, als auf Corellia im Hintergrund ein Propaganda-Video läuft. Und weil ich das irgendwie historisch finde, hören wir nochmal in das Stück rein. Hier ist Glory to the Empire. Als ich das damals zum ersten Mal gehört habe in der Serie Rebels, saß ich auf der Couch und habe gedacht, bäh, was machen sie denn jetzt? Das geht überhaupt nicht. Das Stück aus dem Soundtrack transferieren in die Serie, in das Universum, in die Welt? Nee. Aber jetzt, wo ich das ein paar Mal gesehen habe und gehört habe, muss ich sagen, inzwischen ich finde das witzig. Und weil wir gerade dabei sind, mache ich jetzt mit was Witzigem weiter mit einer Variante des Imperial March, die ihr auch in meinem Podcast schon mal gehört haben könntet. Ich bin drauf gestoßen, als ich mal Lego The Clone Wars gespielt habe. Da ist es so, wenn man mit seinen Spielfiguren auf dem Mutterschiff unterwegs ist, kann man verschiedene Sektoren anlaufen und in bestimmte Sektoren kommt man nur mit einem Aufzug. Und wie es sich für einen guten Aufzug gehört, wird auch alberne, bossa Nova-artige Fahrstuhlmusik gespielt. Hier ist der Imperial March als Fahrstuhlmusik. Musik Kriegt doch das Wort Elevator einen ganz anderen Dreh. Elevator. Jetzt mal ganz ehrlich, dieses Musikstück sollte in jedem Fahrstuhl laufen. Ich würde dann feiern und dann wahrscheinlich irgendwann Amok laufen, weil länger als ein paar Sekunden hält man dieses Stück ja nicht aus. Passt ja irgendwie zu Vader und seiner Wut. Jedenfalls... Dieses Stück habe ich übrigens nicht bei Lego Clone Wars aufnehmen können, dafür ist die Fahrstuhlszene dort immer viel zu kurz. Ich habe es gefunden über die Serie Family Guy, da wird Star Wars ja auch gerne mal auf sehr schöne Weise zitiert. Zum Schluss jetzt noch was Passendes für den Schluss. Da muss ich gar nicht viel drum rumreden, das ist für alle von euch, die kleine Kinder haben. Und ihr wollt ja eure Kinder natürlich möglichst früh mit hochwertigen Inhalten richtig erziehen. Und extra für euch ist hier der Imperial March als Schlaflied von der CD Baby Wars, a Star Wars Lullaby Version. Ich weiß nicht, ist das jetzt eher beruhigend oder doch eher gruselig? Probiert's mal aus, spielt's euren Kindern vor, guckt wie sie reagieren, ob sie sofort einschlafen oder dann doch aufstehen, rote Augen kriegen und einen forst würgegriff auf euch anwenden wollen. Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen, schreibt sie in die Kommentare. So ihr Auserwählten, das waren die Varianten und ein bisschen Hintergrund zum Imperial March. Habt vielen Dank fürs Zuhören. Die Inspiration für mich, eine solche Musikfolge zu machen, die kam von einem anderen Podcast, Stay Forever. Da sprechen die ehemaligen Spieleredakteure Gunnar Lott und Christian Schmidt über alte Computerspiele und die machen ab und zu auch Musikfolgen. Wer sich für alte Spiele interessiert, Stay Forever, ich höre das sehr gerne. Wenn ihr gerne Star Wars Freunde hört, könnt ihr mir folgen auf Spotify, iTunes, YouTube, Twitter. Alle Infos dazu auf starwarsfreunde.de. Bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein.